0: Introducing new and advanced Benefiance Wrinkle Smoothing Eye Cream by Shiseido. Now even better to boost smoothness around the eyes. 96% saw reduced wrinkles and diminished dark circles in just seven days. Targets five types of eye wrinkles, including around the eye, inner corner, under eye, crow's feet, and frown lines, plus dark circles and puffiness. For smoother, brighter eyes, find Shiseido Benefiance Wrinkle Smoothing Eye Cream at Macy's.com or a Macy's near you. Consumer tested by 110 women, circolo culturale tolkieniano di paolo nardi curiosità e approfondimenti sul mondo narrativo del creatore del signore degli anelli su libri e film fantastici significativi per il nostro tempo vorrei fare qualche ulteriore riflessione sul personaggio di tom bombadil questa strana creatura che ritroviamo all'interno del Signore degli Anelli e che stimola così tanto la mente dei tolkieniani e non solo e che porta tutti a lanciarsi in una serie di ipotesi, interpretazioni, congetture su quale potrebbe essere la sua natura e il senso all'interno del Signore degli Anelli e dell'intera opera del leggendario tolkieniano. E molti sostengono che Tom Bombadil non sia altri che il luvatar incarnato nella Terra, altri dicono che sia lo stesso Tolkien, non lo sapremo mai, ne ho già parlato in altri video, non voglio tornare sull'identità di Tom Bombadil, almeno su questo problema che continua a perseguitarci, ma vorrei spostare la riflessione su un altro aspetto poco considerato, E cioè il ruolo di Tom Bombadil all'interno del Signore degli Anelli in relazione a una posizione politica nei confronti della guerra e della necessità in qualche modo di affrontare il pericolo che ci viene a bussare alla porta. Innanzitutto è vero che Tom Bombadil è una bambola del mondo primario che è finito come personaggio del mondo secondario cioè il personaggio di Tom Bombadil, è stato chiamato col nome di questa bambola che era di possesso del secondogenito di Tolkien, Michael, ed è stato un personaggio che è stato protagonista delle storie raccontate da Tolkien ai figli fino alla fine degli anni venti. Addirittura Tolkien aveva pensato di farne il protagonista del seguito della Hobbit, come disse il suo editore. Stanley e ma poi questo progetto non si concretizzò. Però se noi prendiamo il libro delle lettere, vediamo che la lettera numero 144 riguarda proprio il personaggio di Tom Bombadil e in essa Tolkien un po' ambiguamente dice che Tom non è una persona importante per la narrazione, ma che svolge un qualche tipo di funzione e che è come un commento. Qualcosa che sembra avere significato per lui senza tuttavia spiegarne il perché. In un'altra lettera, la 19, Tolkien spiega come Tom Bombadil rappresenti lo spirito della campagna che va sparendo di Oxford e del Berkshire. Prova che il personaggio viva in qualche modo al di là dell'universo della Terra di Mezzo. Durante il consiglio di Elrond, Elrond stesso lo chiamerà Yarwai Mengadar, il più anziano e senza padre. E il consiglio, per un certo tempo, prenderà in considerazione l'idea di dare a Tom l'anello, ma l'idea verrà subito accantonata. Perché Tom, in fondo, non ci tiene all'anello. Su di lui l'anello del potere non ha effetto. E siccome lui non lo considera, non ci dà peso, probabilmente se lo dimenticherebbe subito. E quindi lo perderebbe. L'anello finirebbe da qualche altra parte, magari riuscirebbe a tenerlo per un certo periodo, ma poi comunque il problema si porrebbe e allora il Consiglio non avrebbe risolto la questione, l'avrebbe solo procrastinata. Inoltre quello che dice Glorfindel durante il Consiglio di Elrond chiarisce che Tom Bombadil non è il Uvatar, infatti viene detto che il povero Tom magari resisterebbe per un po', ma poi nulla potrebbe contro il potere di Sauron e, e questo non sarebbe degno di l'Uvatar, dal momento che l'Uvatar è molto più forte di Sauron. Dice Glorfindel, da solo Bombadil potrebbe sfidare un simile potere? Credo di no. Credo che alla fine, una volta soggiogato tutto il resto, Bombadil cadrebbe, per ultimo, come fu il primo e allora calerà la notte. Nella lettera 153, quella famosa in cui Tolkien spiega il senso di Tom Bombadil e di Baccadoro all'interno del suo romanzo in relazione ai nomi, al mistero dei nomi, indicando come la risposta di tutto stia nei due dialoghi che Frodo ha con Baccadoro e con lo stesso Tom a proposito della sua identità. In questa lettera Tolkien chiude in qualche modo dicendo che la risposta è quella di Baccadoro, cioè la risposta giusta è quella di Baccadoro. Egli è il Signore in modo particolare. Egli non ha paura né alcun desiderio di possesso o di dominazione. E torna qui, in questo caso, anche in questa lettera, il concetto del desiderio di possesso o di dominazione, che è tipico della macchina. La macchina, che poi è la magia per Tolkien, È un qualcosa che fa sì che l'individuo preferisca uscire da se stesso e utilizzare una cosa esterna a lui per avere potere sulle cose, per avere quello che ricerca e averlo in fretta. La macchina promette tutto questo, la macchina lo realizza. La macchina agisce sulla base del desiderio di possesso, di dominio, di sopraffazione, cosa che non dovrebbe fare l'arte. Ma anche l'arte è soggetta a questo rischio perché Tolkien dice che l'intero momento della subcreazione deve essere libero dal desiderio di possesso. Per essere subcreatori bisogna essere liberi da questa brama del possesso che può contaminare anche l'arte. E per questo Tom è totalmente libero da questo desiderio di possesso e di dominazione. Su di lui l'anello non ha effetto proprio per questo, perché lui incarna perfettamente questa assoluta mancanza di possesso nei confronti neanche della subcreazione ma della creazione. Continua infatti Tolkien nella stessa lettera scrivendo Non l'ho pensato come un'allegoria, altrimenti non gli avrei dato un nome così particolare, individuale e ridicolo. Ma allegoria è l'unico modo di mostrare alcune cose e quindi egli è una allegoria, un modello, ancora una volta un modello, una particolare incarnazione della pura e reale scienza naturale, lo spirito che desidera la conoscenza delle altre cose, della loro storia e della loro natura, perché sono altre e totalmente indipendenti dalla mente curiosa, uno spirito coevo della mente razionale e completamente disinteressato a fare qualcosa con la conoscenza. Zoologia e botanica, non allevamento del bestiame o agricoltura. Neanche gli elfi hanno questo atteggiamento essi sono principalmente artisti. Ancora una volta c'è il riferimento all'arte degli Elfi, gli Elfi che attraverso la loro arte subcreano il mondo e riservano la bellezza del mondo e la luce originaria. Tom Bombadil però sembra andare oltre anche questo modello degli Elfi, per lui non è neanche arte, perché Tom sembra essere a tutti gli effetti l'incarnazione della natura incontaminata, che appartiene solo a se stessa, ma ancora una volta Tom ci viene presentato come un modello. Tolkien, che odiava l'allegoria e non voleva applicarla alla sua opera, ci suggerisce che il valore allegorico del personaggio coincida con la sua natura, ma che lui stesso non saprebbe definirlo compiutamente. Se si riprende la già citata lettera 144, leggiamo. Se si rinuncia al controllo e si apprezzano le cose come sono senza riferirle a se stessi, osservandole in un certo modo, conoscendole, allora il problema, se il potere e il controllo siano giusti o sbagliati, perde completamente significato. È una concezione interamente pacifista, che viene sempre in mente quando c'è una guerra. Il punto di vista di Gran Burrone, cioè del consiglio di Elrond, Però era che questa sarebbe un'ottima posizione da sostenere, ma che esistano in effetti situazioni alle quali non può far fronte e dalle quali dipende tuttavia la sua stessa esistenza. In definitiva, solamente la vittoria dell'Ovest permetterebbe a Bombadil di continuare o anche solo di sopravvivere. Per lui, nel mondo di Sauron, non resterebbe nulla. Insomma, la logica seguita dal consiglio di Elrond a Gran Burrone è che per combattere una guerra bisogna tenerci. Chi è fuori dai giochi, come Tom Bombadil, non può combattere la battaglia e per questo non è possibile dare l'anello a lui. Bisogna contare su altre persone, su altre persone su cui l'anello fa effetto perché sono queste persone che in qualche modo devono rendersi conto del pericolo che corrono E tra l'altro viene detto, tranquillamente, che nel mondo che immagina Sauron, cioè il mondo che potrebbe essere nel momento in cui Sauron vincesse, Tom Bombadil non avrebbe neanche posto, non potrebbe nemmeno esistere. Quindi la guerra che si sta facendo e la battaglia che si appresta a essere combattuta eh, serve proprio per salvare lo stesso Tom Bombadil. La visione politica di Tom Bombadil in tutta questa vicenda è quella di un'utopia, un'utopia pacifista. Lo dice lo stesso Tolkien in questa lettera. La visione pacifista di Tom, che potremmo definire utopistica, non è quella perseguita nel Signore degli Anelli. Nel quale invece prevale una visione più pragmatica, che quella degli Elfi, ma è anche quella di Gandalf, che più avanti nella narrazione spiega la necessità di combattere il male storico in questo momento, per permettere a chi verrà dopo di poter vivere e di avere a che fare con altri tipi di male, senza abbassare mai la guardia. Infatti Gandalf dichiarerà altri mali potrebbero venire perché Sauron è a sua volta solo un servo o un emissario. Non spetta però a noi regolare tutte le maree del mondo bensì fare quanto è in noi per la difesa di quegli anni in cui siamo collocati estirpando il male nei campi che conosciamo in modo che chi vivrà dopo di noi abbia terra sana da coltivare. Il tempo che farà non siamo noi a stabilirlo. Insomma, l'utopia di Tom Bombadil non riesce, insomma, a esprimere una reale funzione alla storia. E questo è il motivo per cui anche il ruolo di Tom Bombadil all'interno del Signore degli Anelli è così marginale. Tom Bombadil non influenza gli eventi, perché nella storia il problema del potere coincide con il problema del male. E il modo di reagire di Tom è diametralmente opposto a quella che invece sembra suggerire il romanzo, e questo nonostante Tom abbia dei grandi poteri. Tolkien non è un autore semplicistico, ma invece è complicato, è stratificato, è problematico. Tom Bombadil ha tutta una serie di problemi incredibili. Lui gira per la vecchia foresta e comanda alle cose, comanda agli elementi della natura, con le sue buffe canzoncine, coniugando la parola, il canto e la danza ma anche il potere di far rivivere tutte le cose dal punto di vista temporale e spaziale con il racconto, come per esempio quando racconta l'intera storia della Terra davanti agli Hobbit e gli Hobbit dicono che davanti ai loro occhi sembra che prendano vita tutte le storie del passato e di luoghi che non conoscevano. Inoltre Tom ha un grande potere. Il potere di resistere ai Nazgul, anzi, i Nazgul non mettono neanche piede nella sua terra. Grandi poteri, ma una logica del potere, completamente diversa da quella di tutti gli altri. Insomma, a mio avviso, quello che traspare dal Signore degli Anelli è che per combattere il male bisogna, in qualche modo, entrare nella logica del potere condiviso da questo male. Non accettandolo, ma sapendo che cosa si sta facendo. Insomma, bisogna tenerci, e bisogna tenerci soprattutto dimostrando di garantire la sopravvivenza di quelli che verranno dopo di noi, compreso Tom Bobadil. Match believes that adults date better, because when you date as an adult, you get to be a little irresponsible with really responsible people. Rip the clothes off someone who actually knows how to put them away fall stupidly in love with someone who's actually really smart forget being hot get them to ugly laugh ready to crush on someone who makes you feel whole if you know who you are and what you want in a relationship match is the place for you adults wanted download the match app today